OK Stručko. Poslovni podcast za lastnike, direktorje in vodje velikih obrti oziroma malih podjetij na teme manažmenta, vodenja, marketinga, prodaje in razvoja kadrov. Uporabne anegdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse. OK Stručko. V tej epizodi sodelujeta Blaž Branc in Nate Zgornik. Dobrodošli v nove epizodi OK Stručko. Danes Blažem razmišljala, kako voditi se stanke. Povej Blaž, kaj bova povedala za začetek? Uh, ja, ko sva zbirala teme in si ti predlagal vodenje se stankov, se mi zdel, ba, to pa že ni neka tema, v kateri bi se dal govorce, to pa ja vsi znamo. Uh, potem sem pa razmišljal, sem malo zoomiral svoje pretekli izkušnje zadnjih par let, dela s malimi podjetji oziroma velikimi obrtmi. Sorry, sem kaj reče zoomiral, to pomeni... Podrobnogled uh, postavil. Oh. Ja. In sem ugotovil, da vodenje se stankov je nujna tema, ki mora obdelati. Zakaj pa je ta nuja? Mogoč najprej uh, upiševa, rečva temu začetno stanje, se pravi, kako firme delajo se stanke, kako jih razumejo, kako jih vodijo. Mogoč bo zvenel malo stereotipno, ampak verjamem, da se bo marsi, kateri direktor oziroma vodja lahko našel v temle opisu. Se pravi, vrednota številka ena v proizvodnih firmah je delo. In kar rečem delo, mislim tisto ta pravo delo in ne govorjenje. Ne? Se pravi, v proizvodnih se dogaja pravo delo. Tako da se stanki pašel v kategorijo govorjenje, se prav to pomeni, da niso pravo delo. Na tiste, ki se stankujejo, tisti, ki zares delajo, gledajo po stran. V smislu, tisti naši sodelovci na sestanku samo filozofirajo, pa jezike vrtijo in izraz, sem ga slišal, je, da so na jeziku močni. In pa eno vsake svete cajte, recimo enkrat ali pa dvakrat na leto, direktorju malo prekipi in zbob na celo firmo. In temu se pa reče sestank firme. Na temu sestanku, ki lahko traja tudi dve, tri ure, potem cela firma posluša direktorja, ki našteva, kaj vse v redu, kaj vse narobe, skratka našteva probleme. In rezultat tega predvsej napornega sestanka je zelo dolg seznam vsega, kar je v firmi zapoštimati. Po temu sestanku tiste prvi dni se vsi zaženejo, zato da bi ta seznam, da bi čim več stvari z tega seznama podelan. A ne? Čeprav tudi ne vsi, ker tisti, ki imajo že daljši staž v firmi, si mislijo, da se pravzaprav nobena juha ne pojetko vroča, kot se skuha. A ne? Tako da neka dva tedna, recimo po tem sestanku firme, je že cela firma pozabila, da je ta sestank sploh bil, pa na seznam so tudi že pozabili. Na kar čez pol leta direktor ugotovi, da še zmeraj ni vse narejen in da se je vsem skupaj kar nehal govoriti. Tako da skliče nov sestank firme in tam pa je ugotavlja, kaj je bilo in predvsem, kaj ni bilo narejeno in včasih potlej tudi iščejo krivce. Zaposleni pa seveda skumigajo malo z rameni in imajo en kup izgovorov, češ nisem vedel, da je to moja naloga ali pa sem hotel narediti, pa ni bilo časa, sem hotel narediti, pa sem čakal sodelovca, Andreja, da mi neke fajle pošle, ali pa nimam dostopa do Google Drive-a, nisem dobil e-maila in tako naprej. In zdaj, ker taki sestanki niso produktivni, začne kolektiv mrziti te sestanke. 
A ne? Direktorju pa postaja vedno, vedno večja muka jih sklicvati, tako da vedno bolj odlaša, če jih je včasih delo na pol leta, jih zdaj na eno leto. A ne? Predvsem pa v proizvodni mislijo, da je to itake na velika zguba cajta. Ne? Tako da se stanki nekako pridajo um, na neko črno listo stvari, ki se jih v firmi pravzaprav poskušajo izogibati. Tako da, evo, tole pa ena teza. Dokler nas je v firmi tam nekaj 5, do 15, direktor še za vse stvari ve, ve, kaj se dogaja, vsi lahko med sabo direktno komunicirajo in več ali manj tudi vsi vejo, kaj si kdo v čem misel. A ne? Zdaj pa tale naš direktor, direktor slash lastnik, ki pa želi iz uspešno obrati narediti firmo, se pravi organizacijo profesionalizirati, narediti firmo manj odvisno od sebe, poveča dodano vrednostno zaposlenega in posledično dobiček. Ta direktor se bo prej koslej srečal s situacijo, kjer je kolektiv enostavno že prevelik, zato da bi lahko sam vse direktno nadzoroval vaš čas. Zdaj pa pridete hecna stvar. Za tak nadzor ponovat nima časa tudi zato, ker mora vedno več hoditi na ta dobre sestanke, taki, ki so dejansko pametni pa potrebni. Ok, ko rečeš te dobre posta- sestanke, imaš v mislih, kaj točno? Ta dobri sestanki so recimo v bistvu največjih strank, prodajni sestanki z novimi strankami ali pa pogajanja z dobaviteli, se pravi neki eksterni, izven firme sestanki, poslovni sestanki. A ne? In zdaj ti pa predstavljajo on čas, ko direktorjo ni v firmi. A ne? In zdaj večja, kot je firma, več teh ta dobrih sestankov je, manj ma direktor možnost vse direktno nadzorovati. In posledično ima vedno močnejši občutek, da zgubla kontrolo nad lastno firmo. A ne? In zdaj, ko ta občutek pride na neko kritično raven, pa spet skliče sestank firme. Ok, se pravi, ugotavljava, da direktor rabi pa na tej točki nekaj narediti, da lahko vodi firmo. Ja, in to nekaj so pa dejansko interni sestanki. A ne? Se pravi, tista stvar ki smo se jo v bistvu naučili izogibati, postane uh, rešitev. Recimo, ene par usmeritev, uh, usmeritev za razmislek. Kako ne bi zgledal, zdaj počas prehajamo na to temo, kako sploh vodati sestanke, ampak deva reč, uh, kako ne zgledajo interni sestanki, da bi bili dobri sestanki. Za začetek ne bodo v manjši zasedbi, a ne? ne cela firma, ampak recimo po poslovnem procesu oziroma po vdelkih, recimo sestanj komerciale, sestanjek razvoja, sestanjek nabava. In na te sestanke naj pridajo samo tisti, ki se s to temo oziroma v tem delku s tem delom tudi neposredno ukvarjajo. Ena stvar, zelo pomembna, sestanki naj bojo redni, pa karkoli to že pomeni. Lahko tedensko, ampak tedenski, ampak vsaj mesečni. To se mi zdi, da je ta prva stvar. Ok, oglasi. Ok, dovolj oglasov. Ok, se pravi, da se že nekot začel, ampak, um, mogoče bolj načel, ampak zdaj že nekot prehajava na to, ne? do nekih praktičnih nasvetov, kako sploh vodi cestanek. Um, ja, skoraj. Se pravi, mogoče samo še ne par uh, misli preden greva na to, kako pa zdaj cestanek vodata. Ne? Cilj cestanka je vedno isti in to je sprejeti odločitve. A ne? Večino sestankov se pa sicer ukvarja s tem, da se šele o nečem informiramo, kar je totalno zguba cajta. Ne? Ti um, klasični sestanki cele firme, a ne? 
v bistvu zgledajo tako, da šele generirajo, se znam, kaj vse je zanredita. In vmesto tudi zelo veliko pogovarjajo, ker vsaka stvar je za predvsej ostalih sodelovcev ali nova, ali pa nerelevantna. Tako da je tudi velikega razlaganja, pa nega pričkanja, a to je tako ali ni tako, je to dost velik problem ali ni dost velik problem. In tako naprej. Se pravi, informiranje prisotnih na sestanku se mora zgoditi prej. Sestank ni priložen za to, da direktor govori, pa ostali poslušajo. Ampak je pravzaprav priložnost za direktorja, da posluša med tem, ko ostali govorijo in na konc bo direktor sprejemal odločitve s čim večjo podporo. Tako da sprejemanje odločitev s podporo bi mogla biti ena od prihodnih epizod tega podcasta. Ok, naprej, kar se tiče priprav. Sestanek vedno skliče odgovorni. Zdaj, v najen primeru, recimo, je to lahko direktor, sicer bi bil lahko tudi majster v proizvodni ali pa vodja prodaje oziroma komercijale, skratka. Ta, ki skliče sestank, je odgovoren za sestank, za izvedbo in ga bo tudi vodil. Zdaj, kako ga skliče, je pravzaprav ni pomemben, kar je najbolj pomemben je, da tiste, ki jih povab, da z njimi prešpila termin, ko vsem odgovarja. Potle gre pa to lahko prek maila, lahko je tista Outlook invite ali pa Google, kjer potrdiš, da boš prišel in tako naprej. Ali pa, če je to recimo manjši kolektiv, greš lahko pa se osebno zmenaš. Ok, naslednjem pondelku bas mi jih zutraj imamo vsi cajti, ja, ok, je. Kar je za moje razumevanje nujno narediti pred sestankom in po e-mailu, je pa poslati ene par informacij tem, ki bodo na sestank prišli, se pravi termin, oziroma zdaj že dogovorjen termin, namen sestanka. Se pravi, ne more biti namen sestanka sestank. Tako kot tema sestanka ne more biti sestanek ali pa sestanek prodaje. Druga točka, poleg namena, je dnevni red, agenda se tudi temu reče, se pravi, točke, kaj bomo na tem sestanku obdelali. Ker prepogosti so sestanki, ki imajo samo eno točko in to je razno ali pa vse. Dodatne informacije, evo, to je pa to, kar si zdaj prašal, se pravi, kako se lahko informiramo pred sestankom, da se to ne dogaja na sestanku. Lahko čist lepo noter v mail napišemo stvari, ki so pomembne zavedati. Lahko zdravno damo par povezav, par dokumentov, skratka vse, ker taka sestank sklicuje misel, da njegovi sodelovci rabijo že vedeti, preden pridejo na sestank. Se pravi, ta struktura mora biti, ta, ki sestank sklicuje odgovorni, poskrbi, da imajo vsi na predlagan termin oziroma, da se uskladijo za en termin. V mailu, ki ga pošle, ki je v bistvu reminder, se pravi, neko pomnik za ta termin, mora dati na men sestanka, zakaj se sploh dobivajo. Mora dati ključne točke, ki jih bojo obdelali, mora dati neke dokumente, se pravi neko domačo, recva temu študijsko gradivo, ki ga morajo sodelovci pregledati, zato, da se ne bi informirali na sestanku. Pa še ena stvar, sestank mora biti tudi vnaprej časovno definiran. Se pravi, če smo rekli, da se dobimo ob osmih, taka sestank sklicuje, pove tudi, da bo sestank trajal eno uro. Tukaj je pravilo, da seveda sestanki ne bodo čim krajši, je pa ko se sestanki, ko ten mehanizem spremljanja v firmi ali pa odločanja predvsem, ko se sestanki interni začnejo na ta način strukturiran upeljevati, se ponovati vedno raztegnejo. Ker pomeni, se pravi, izkaže se, 
da se v resnici sodelovci med sabo premal pogovarjajo, predvsem o novih stvarih, ki zahtevajo odločitve. A ne? Ok, dajva se zelo otiti samega vodenja, se pravi, nek direktor je sklicil nek sestanek, povabil se svoje mojstre, napisal par toč dnevnega reda, zram pa prepel še pač te priponke oziroma študijski material, ki je. Um, in sestanek bi naj trajal predvidoma en uro, odločili pa se bomo, ali bi delal za podjetje X neke izdelke brez naše blagovne znamke. Kako bi ta sestanek zgledal? Aha, se pravi, tema je, direktor sklicuje sestank in daje temo, da je neko podjetje jih povabilo, da bi jim izdeloval pa dobavljali izdelke, ampak naše podjetje jih ne bo prodal pod lastno blagovno znamko, ampak brez, se pravi, ta potencialen poslovni partner bo na naše izdelke ali imal svoje nalepke. Uh-huh. Ok, to je tema. V redu, se pravi, direktor bo poskrbel, bo predlagal termin, ga prešpilal z ostalimi, v redu, to bo vtarko, bo smih zjutraj. Vsi potrdijo, da bodo prišli. V e-mail bo napisal temo, ker se tiče študijskega gradiva, da se na avto preveč kunšten, se pravi, preveč pameten slišal. To je lahko zgolj v desetih ali nejah povzetek sestanka, ki ga je direktor imel s tem potencialnim velikim kupcem. A ne? Mogoč zdravim da še link od spletne strani, se pravi, to, to ne rabiti zdaj, ko da smo na faksu, ne, pač samo relevantne informacije, ker sicer bojo ljudje prišli na sestank, pa bojo rekli, kaj pa je to za na firma, aha, in bojo šli vsi gledati na peč, kaj imajo peč, kaj delajo, a ne, to so že minute, kaj gre do, a ne, to pomeni, da ne, 3, 4, 5 ljudi naenkrat gleda peč, a ne, je škoda tega časa. Mail v bilo je bilo razposlano, vsi ga dobijo torko, bo smih zatroj se vsi tam. Kultura točnosti je že ena stvar, ki v firmi obstaja. Glede na to, da sva rekla, da ima najvišjo vrednoto delo, to pomeni, da recimo, da bo vodijo komercijale prišel točno, direktor bo prišel pet minut kasnej, ker če direktor zamudi, moramo to vsi razumeti, a ne? Na krk so že vsi tam, potle še kličejo v delavanc oziroma v proizvodno, kdaj bo majster prišel, a ne? in majster pa je vsem čez pet minut pride rahlo najevoljen, v smislu, ja, se sem rekel, da bom prišel na sestank, ampak tamle nekaj nujenega rešujemo, tako da dajmo to hiter. A ne, se pravi, ta prva stvar, ki te treba postaviti, je, da začenjamo sestanki točno. A ne, ker sicer to pomeni, da bomo začeli deset čez in da tist, ki je prišel točno, bo deset minut tam visu čakal. Ok, in zdaj smo si zamizali. Taki, ki izkliče sestank, se pravi direktor, je vodja sestanka, kar pomeni, da drži strukturo sestanka. Predlaga teme, skrbi za to, da se odloče, lahko bi celo rekel, da je moderator tega sestanka. Vse niti ima v rokah a ne? in je odgovoren za to, da sestank izpeljajo v eni uri in da potem, ko bojo čez eno uro šli, da ima nekaj v rokah, ne da so se samo pogovarjali. Zdaj, očitno ene teme so velike pa kompleksne, pa se jih ne da rešati v eni uri, a ne? ampak saj nekaj pa moramo premakati. A ne? Jaz se vedno vprašam ali pa celo rečem sodelavcem za mizo, ok, čez eno uro bomo šli z pisarne. Če vas nekdo na hodniku ustal, pa vpraša, ej, kaj pa ste se pogovarjali, to boste še znali povedati. Kaj pa če vas vpraša, ej, kaj pa ste se zmenili. In to bo recimo pogost v uvodu eno vprašanje, ki ga dam vsem za mizo. Kaj se bomo danes lahko zmenili? Recimo, kot ena opcija. Druga opcija je, da začnem se stank s tem, da jim povem, ok, takole bomo šli. Zdaj bomo najprej pogledali vse informacije, ki jih imamo. Pa bomo razmišljali, v redu, 
v čem se pravzaprav odločamo. V našem primeru bo odločitev, ali nas to načeloma zanima ali ne. Če nas zanima, ali nam je njihov predlog spremljiv, ali bomo dali proti predlog. A ne? Recimo, da to lahko eni uri pokremo. Potle bom vprašal, da imamo mogočite eno rundo, pa naj vsak pove, čist na prvo žogo, kako se počut glede tega predloga. Zaprav sprašujem jih po njihovi čustveni reakciji. Sprašvati sploh ljudi, ki delajo v manjših firmah, pa so bolj tehnični v občutkih, je malo taka triki zadeva. A ne? V smislu, vse racionalizirajo. A ne? Se pravi, stereotip je, da tehnično naravnani ljudje vse racionalizirajo. Ampak zvajo se tudi to dan narediti in zagremo na rundo. In kaj se bo zgodilo? Vodja prodaje bo rekel, ja, meni se to zdi super stvar, jaz sem navdušen. A ne? Vodja proizvodne bo rekel, ja, nam je načeloma vseeno, ne? nam je fajn, da delamo večjo serijo, sam dajte nam povedati, da sprej, a ne? pa znabavo se zmente. A ne? Direktor bo pa recimo rekel, pismo sam, to nam bo vzeli tretino kapacitete letne, a ne? in če mi delamo za nekoga, pa ne delamo pod svojo blagovno znamko, pismo, a je to dobro za nas? Se pravi, bo verjetno sprožil neko bolj strateško vprašanje. A ne? Ena stvar, ki se mi zdi, da se ponavad kasneje izkaže, da je dobrodošla, je, da nekdo na tem sestanku skrbi za zapisnik. Um, fajn je, da je to vščas ena oseba in fajn je, da to ni taka sestank vod, ker je treba kar nekaj veščine, da smo sposobni vodjati sestank, dober poslušati, kanalizirati proti odločitvam, pa zraša dober zapisnik pisati. Zapisnik ni transkript, v smislu, da jaz dobesedno vse zapisujem. Zdaj, da ne gre vam mogoče preveč v simulacijo tega sestanka, da vam mogoče samo reči, da so bili v glavnem vsi za, um, za to stvar razen direktor ima pomisleke in ugotovili so, da kar še ne vejo je, po kakšnih cenah bi pravzaprav ta veliki kupec njihove stvari imal. A so cene sploh dobre. Se pravi, ugotovili so na koncu sestanka, da se še ne morajo vsem odločiti, ker nimajo za dost informacij. Zdaj pa naloga vodja sestanka, da nikoli ne razpusti sestanka, dokler nima naslednjih potez. Ali odločitev, ali naslednjih potez, ali pa celo oboje. Se pravi, delovno odločitev je, nas zanima. To je sklep. Nismo se pa še dokončno odločili, ampak smo se strinjali, da nas zanima. Zato, da bi šli lahko naprej, moramo zvedeti, kakšne količine bi bilo to dejansko. Za katere, recimo, produkte se zanimajo. Um, a nam lahko pošljajo, glede na to, da imajo verjeten že kakšno obstoječo prakso, se pravi ti veliki kupci, kakšen primen standardne pogodbe. Um, kako bomo imeli politiko na trgu? Lahko na istem trgu mi prodajamo iste produkte pod svojo blagovno znamko, pa še ta veliki kupec bo pod svojo. A ne? Skratka, vse, kar se spomenimo v smislu, to nam je pomemben, da bi se odločil. Konc koncov, po kakšnih cenah a ne? bo kupec te stvari od nas imal. A nam ustane potlej za dost RVC oziroma za dost razlike, da se nam ta posel sploh splača. A ne? Zdaj pa treba seveda ugotoviti, ok, vse to nas zanima, kdo bo pridobil te informacije. Se pravi, na koncu vsega sestanka, poleg sklepa oziroma odločitev, mora biti še tudi, se pravi, kaj bo kdo naredil. Glede na to, da je ta prv sestank imel direktor, bo zdaj verjetno padal na direktor in da to pele naprej. Ampak bo pa verjetno zdaj pa zraven potegnil pa tudi nekoga, ki je zadružen za komercijalo. Um, vodje proizvodne recimo bo imel nalogo, da ugotovi, 
če bi delali večjo serijo, skoliko manjšo lastno ceno bi lahko naredili, a ne zato, da bojo delali kalkulacije. Nabava bo ugotovila, če toliko več materijala naenkrat naročajo, s kakšnimi cenami lahko tukaj, oziroma kakšne boljše rabate lahko. In rečemo, ok, se pravi, vsak zamiza je načeljamo dobu neko nalogo. Direktor ne bo pozoren pri sestankih, da ne bo na koncu vedno sam imel največ naloge. Se pravi, direktor proba poskrbeti, a je kdo zamizal, ki lahko kakšno stvar naredi na mes mene. Ampak v manjših firmah, sploh, kar se tiče recimo takih primerov, kot so nekaj novi posli z velikimi kupci, je zelo verjetno direktor tisti, ki ima največ tukaj za upravta. Ampak vsem, potala, ti, ki imaš bolj nabavo, če jaz naredi to, ti to, ti to, ti to. Zapravo, naloga je potaljena, zdaj pa pride ključna stvar. Direktor more na konce stanka narediti povzetek. In najboljši način, da ga naredi, je, da pros sodelovce, da naredijo povzetek. Zapravo. Ok, zdaj pa pejmo eno runda, pa naj vsak pove, kaj bo naredil, pa dokdaj. Ok, zapravo ta dokdaj je še ena pomembna stvar. In zdaj bo rekel ta iz, ki ima načest komercijale, bo rekel, jaz bom z mojim sodelovcem, majstrem v proizvodni, bova naredila kalkulacije, glede na večje količine, jaz bom pa tle naredil preračun, po kakšni ceni bi šlo lahko to skos, skratka, ta komercijalen del z naše strani. Zdravim bom upoštevil informacije, ki mi jih bojo dali iz nabave, v smislu, če jemljamo tako večje količine, kakšne boljše rabate bi dobili. Direktor pa reče, kul, ki mi boste vse to poslali, sem jaz pripravljen za naslednjo sestank, tako čas bom poprašal tega veliga kupca za par osnovnih stvari, se pravi, imajo kakšen mušter pogodbe, ki nam lahko pošljajo, ali lahko mi svoje izdelke pod svojo blagovno znamko na tem trgu. Skratka, vse, kar smo že prej povedali, se naredi rezime. Eno uro smo debatirali in kar na koncu stane je tri minute povzetka, v katerem je jasen, kdo naredi kaj, dokdaj in pa delovna odločitev, delovni sklep, ki v našem primeru nas zanima. Je pa seveda tukaj na direktorju, ki ima ponovat na koncu ta zadnjo besedo to, da na koncu spremen odločitev. To cela firma pričakuje od njega. In na koncu tega sestanka, v katerem se pogovarjava, je, kdo bo naredil kaj, pa kako zdaj trenutno razmišljamo in če 14 dni se spet dobimo na to temo in bomo vsi skupaj več vedeli. Mogoče bomo še zmeraj rekli temu Švicarju, ne. Mogoče bomo šli nasleden korak. Ampak na koncu teh korakov, ki ne bo nič več zapogruntati, samo še mešamo, bo pa direktor mogel narediti odločitev. In to sprejemanje odločitev, seveda si direktor želi, da tist, kar se bo odločil, da bo imel podporo. Ker če se nekaj odloči, pa se ostalih pet zamizov ne strinja, kdo bo pa tudi naredil vse delo po te odločiti, je direktor sam. Ampak to pa mogoče tema zakdaj drugič. Hvala, Blaž, za tele misli, za znanje o vodenju sestankov. In hvala tudi vam, poslušalcev, da ste poslušali vodajo OK stručko. Z vami sva bila spet Nejc in Blaž in se slišimo prihodnič. OK stručko. Uporabne anegdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse.